0: Necesitamos una nueva biblioteca, una que guarde los libros que deberíamos tener y leer. Nada tienen de malo nuestros viejos clásicos, pero la verdad es que hemos cambiado como país y como sociedad. Así que también debería cambiar la historia que guardamos en nuestras bibliotecas. Diez escritores se animarán a proponer los libros que a su criterio deberían estar en los anaqueles de Nuestra Biblioteca. Hoy hablaremos con Belia Vidal. Belia Vidal, o Belia Mar, como la conocen, es nuestra primera invitada a este podcast y ella es periodista y escritora nacida en Bahía Solano, en Chocó, a orillas del mar. Pasó largos años de su vida en Medellín hasta hace mmm, relativamente poco cuando decidió llevar los libros y la lectura de nuevo a su tierra natal a través de Flecho, la fiesta del libro y de la lectura de Chocó. Desde allí ahora trabaja como gestora cultural, promotora de la lectura y además su libro más reciente, del que hablaremos más adelante, que se llama Aguas de Estuario, es una narrativa epistolar que da cuenta de ese amor por los libros y del camino que la llevó de vuelta a casa. Belia, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Laura, muy, muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes, dispuesta a conversar de esta reconstrucción de la Biblioteca Colombiana.
0: Para nosotros, Belia, es una dicha poder estar contigo hoy acá porque hemos hecho una lista y hemos hecho una revisión de todos esos escritores con los que contamos hoy, llena además de una diversidad impresionante que realmente apreciamos y disfrutamos mucho. Y pues poder tenerte acá es maravilloso por lo que significa todo tu trabajo y obviamente pues tu obra. Nuestra idea en este momento es proponerle a las personas que nos escuchan una nueva biblioteca. Nos interesa mucho sobre todo poder explorar a los escritores que admiramos en el papel de lectores. Y en esa medida, ahora sí arrancando... Quiero preguntarte, ¿cuál es ese recuerdo más fuerte que tú guardas de tus primeros años como lectora, si lo tienes presente? Por ejemplo, ¿algún libro?
1: Yo nací en Valladolid y crecí aquí en mi primera infancia, luego me fui a Quito y la verdad es que las bibliotecas y los libros no eran una cosa eh, que estuviera muy al alcance de nosotros. Creo que la primera vez que entré a una biblioteca fue ya muy grande. Fue muy bello cuando llegué a Cali a estudiar a los 12 años porque mi colegio tenía biblioteca escolar y eso para mí fue como encontrar un refugio muy grande. Antes de eso, pues no, no había crecido, digamos, en, en contextos donde hubiese bibliotecas públicas. Sin embargo, había algo muy especial y es que eh, yo vivía con mis abuelos y mi papá y luego mis tíos y fueron saliendo a estudiar. Y ellos traían libros. Entonces en la casa había libros, aunque yo no los leía porque pues eran como cosas que no eran como para mí, pero me parecía muy interesante como asociar ir a estudiar con traer libros. Y eso fue muy bello. Más adelante cuando mi mamá empezó a estudiar la universidad, ya viviendo yo en Quibdó con ella, ella se suscribió al Círculo de Lectores. Entonces compraba libros, estudiaba la licenciatura en Biología y Química y trabajaba como secretaria. Sacaba algo de, su, de sus ingresos y compraba libros y eso es para mí un recuerdo muy valioso porque sin ser mi madre o mis tíos o mi papá eh, como formados en promoción de lectura, pues lo que no sabían era que de todas maneras se estaban dando la noción de que eran
0: importantes los libros en la vida. Suele pasar un poco así, ¿no? Como en las personas que hoy en día, o bueno sí que en sus vidas se dicen grandes lectores, de pronto en la infancia tuvieron un acercamiento debido a sus familias pero a veces no sucede, a veces simplemente los libros llegan por otro lado. A mí, por ejemplo, mis papás eran cero lectores, nunca leyeron, y a mí los libros me llegaban porque tenía un tío que vivía en Cali y me los mandaba, y para mí tenía que ver con viajar la posibilidad de tener un libro y quería que, me, que, que nos contaras un poquito más sobre eso, sobre esa relación de pronto con la familia. ¿De pronto leías con tu mamá esos libros que ella se compraba de biología? ¿Ella te leía? No, sabes que
1: ya no me leía, pero yo siempre los buscaba y leía fragmentos, leía fragmentos porque pues aprendí a leer realmente rápido, porque mis tíos me enseñaron desde muy chiquita las letras. Entonces, a los cinco años ya sabía leer eh, bien. Lo que sí tengo para decir es que nosotros, aunque yo digamos, soy renuente a, a estereotipar y a decir que exclusivamente en los afros somos orales, no somos exclusivamente orales, pero sin duda hay un gran poder en la palabra eh, hablada. Y yo siento uh -huh. que en mi entorno familiar sí hubo mucha fuerza en ese poder de la palabra, ¿sí? Y en eso pues que ahora llamamos oralitura. Entonces, en narrar historias de los abuelos, de los antepasados, en narrar historias de nuestro contexto, eso siempre estuvo presente, o en las retahilas, o en los dichos. Siempre mis abuelas, mis tíos, mis, tíos, mis tías, siempre estaban repitiendo juegos de palabras, cantaban, sobre todo mi familia materna, es una familia que canta muy bonito. Yo no canto, pero escribo, y creo que... Eso hizo que sí creciera en un contexto donde la palabra era importante y donde las historias eran importantes, las narraciones eran importantes. Fíjate que mi abuelo materno, por ejemplo, yo no lo conocí. Él murió muy joven y realmente ninguno de los nietos lo conocimos y todos lo amamos. Y esto nos vino exclusivamente, no hay... nos vino por las historias, nos vino por, por lo que nos fueron contando, por lo que nos fueron narrando eh, sus hijos, mi abuela, también de la relación con él. ¿Te quedó algún recuerdo físico? ¿De pronto hay algún
0: libro de cuando eras chiquita que todavía tengas por ahí?
1: Pues fíjate que ya, ya estaba un poquito más grande, pero pasó algo que fue, es que mi mamá, ya cuando llegamos a Cali, que yo tenía 12 años, ya se había graduado, ya era eh, licenciada en Biología y Química, entonces en su clase un estudiante llevó eh, el principito, mi mamá se lo decomisó porque estaba en clase de biología y eso era eh, de otra clase o no sé por qué el estudiante lo tenía y mi mamá se llevaba las cosas decomisadas para la casa y yo cogí el librito y me encarreté y me lo leí así de una sentada y ya me quedé con el librito imagínate, eso debería darme pena <risa> tuve el libro hasta hace muy poco realmente es que ahora yo tengo una situación en la vida y es que no hay límite entre los libros míos y los libros de Motete claro, eh, que es sí. la organización que yo dirijo entonces es como que todo lo pierdo se, se, se borró esa barrera, esa frontera pero pues ese lo tuve hasta hace muy poco y uno que perdí fue El amor en los tiempos del cólera que me lo leí ahí como yo creo que un par de meses después de haberme leído El Principito y yo me sentía muy orgullosa porque era como el primer libro largo que me había leído yo sola. En, en honor a esa historia con El Principito es una pequeña colección de principitos leí, eh, escritos en varios idiomas. No sé, en alemán, pues en alemán de Berna, tengo en italiano, en portugués, que no los alcanzo a ver todos desde acá, pero tengo en varios idiomas, como en unos 8 o 10 idiomas quizá.
0: Antes de seguir con las otras preguntas que tengo en la lista, me va a salir un poquito porque me intrigó mucho eso que dices sobre que se te mezclan los libros con los de con los de Motete, te, te pasa también como que te libera un poco de la, de la posesión de los libros. O sea, es que no sé, pienso que si a mí me pasara eso, sufriría mucho con dejar ir como algunos libros. Me
1: libera, pero también es lindo porque al final, al ponerlos para todos, siento que también siguen estando disponibles para mí. Y eso ha sido muy bello y me ha enseñado a, a entender que hay un gran valor en que otros puedan acceder a eso, a lo que yo ya accedí y que sea tan significativo
0: para otros como pudo haberlo sido para mí. Esos libros tradicionales que se, que se enmarcaron en la historia de la literatura colombiana, libros que hemos tenido que leer pues muchas veces por imposición en los colegios. La
1: verdad es que no recuerdo, no recuerdo lecturas así como que me, me hubiesen puesto, pero yo sí seguía como mi propio rumbo de lectura muy en la biblioteca del colegio, ¿sí? entonces no había como un peso para mí y lo que podría ser pesado para, para otros estudiantes no sé si de pronto nos tocó leer la metamorfosis quizá es como algo que recuerdo eh, o por ejemplo leímos a Sábato y quizá para mis compañeros era pesado pero para mí no lo era yo lo disfrutaba muchísimo leímos también pues a Julio Verne y yo lo disfrutaba muchísimo, muchísimo no había para mí eh, algo tortuoso solo me pasó que 100 años de soledad no nos lo pusieron como una tarea, solamente leímos como una parte y la leí sin problemas, pero yo no, yo no fui capaz de terminar el libro. Y después, más adelante, no fui capaz de avanzar mucho más de lo que nos pusieron, el fragmento que nos pusieron a, a leer. Más adelante intenté leerlo en la universidad y tampoco, nunca tampoco fue una, una imposición. Pero resulta que yo, cuando recién terminé la universidad, mi, mi primer empleo ya formal después de la práctica fue en la Alcaldía Municipal de San Carlos, Antioquia. Y lo primero que hice fue leerme Cien Años de Soledad, mejor dicho en una intensidad y en un apasionamiento inesperados porque realmente no 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 lo esperaba simplemente dije como voy a voy a intentarlo y fluyó de una manera muy bella macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
0: Bueno, me encanta además esa referencia que haces de 100 años de soledad, porque creo que también es como como una lectura que nos hemos autoimpuesto a los colombianos de cierta manera por ser el, pues el libro que de alguna manera nos abrió las, las puertas ante el mundo y pasa a veces, a mí me pasó un poco que también cuando estaba chiquita y lo conocí, a mí me daba miedo Cien Años de Soledad Pues por supuesto porque el libro es gordo esa es una de las razones, pero además porque había una expectativa enorme en torno a la historia, en torno a los personajes y me asustaba un montón entonces me encanta, me encanta esa referencia que haces de Cien Años de Soledad. Quiero preguntarte ahora como tratando de, de, de cambiar un poquito y esta pregunta tiene que ver con el momento en el que te diste cuenta nos estabas diciendo ahorita que en tu familia cantan que tú no cantas pero escribes y la pregunta es eso como en qué momento te diste cuenta que no quería solo leer sino también escribir
1: pues yo creo que eso eso nace de una manera como muy orgánica siento yo a mí me pasó muy rápido también, como a la mayoría. Yo creo que uno por ahí a los 12, 13 años empieza a escribir poemas, es lo que casi siempre hace, ¿sí? Eh, cuando estaba en el colegio, pero también escribía cartas. Y le hacía el favor a mis compañeros de escribirles cartas para chicas. Y escribía pues mensajes para tarjetas. Yo no las hacía bonitas, pero yo les escribía los textos a quienes lo necesitaban. Y, y tenía mucho de eso. Eso se perdió un día por accidente, eh, alguien lo tiró a la basura, eh, y bueno me hizo un favor porque yo no creo que hubiese ahí tampoco mucha cosa que valiera la pena. El, el caso es que nunca dejé como de, de hacer ese ejercicio de escribir, después ya me dio pereza con la poesía y no volví a escribir más poesía, y cuando entré a la universidad de Antioquia a estudiar comunicación social periodismo, pues bueno, todos mis compañeros querían era escribir como crónica, pero yo no me sentía tan buena escribiendo eso. Entonces empecé a escribir eh, más cosas, bueno, noticiosas. Después empecé a trabajar en el periódico El Mundo, entonces escribía reportajes full y reportajes, realmente me pagaban por escribir full y reportajes. Yo lo disfrutaba un montón y escribí algunos documentos históricos para mi trabajo como guía cultural en la Universidad de Antioquia. Ya hasta que después con mi destinatario es que retomo este, este asunto de escribir cartas, pues de escribir ya en otro tono y cuando regresé hace seis años aquí a Bahía Solano, escribí un cuento que posiblemente va a salir publicado el próximo año con el Salmón Editores, y ahí fue como, mira, yo abandoné esto completamente, esto de escribir literatura, de escribir ficción y de escribir otras cosas, pero ahí también estaban haciendo la correspondencia que terminó siendo Aguas de estuario Entonces, como te decía, es como una cosa muy natural que va fluyendo a lo largo de la vida, pero sí hay un momento en el que uno tiene que decir esto, asumo como oficio y a mí ese momento me llegó cuando me gané la beca del, del diplomado Pacífico en escritura creativa yo mandé unos textos me seleccionaron se presentaron como 90 personas quedamos 24 de, de todo el Pacífico y yo siento que ese tiempo me llevó a mí como a ese ese cuestionamiento bueno yo qué voy a hacer con esto yo no puedo salir aquí publicar un cuento y, y tomarlo como un accidente en la vida. La sola decisión de presentarme a la convocatoria, pues ya me planteaba esa pregunta. ¿Para qué te vas a presentar a una convocatoria de escritura creativa? ¿Realmente te vas a dedicar a esto? ¿Realmente quieres eh, ponerle energía a esto? Y pues la respuesta fue sí. Ese momento de, de decidir ser escritora realmente me llegó en el 2016. Y sí, creo que es distinto. A esa línea de como resultado de tu amor por los libros y por la lectura vas escribiendo cosas y además también como exigencia de tu trabajo como comunicador social o como periodista escribes. Es distinto al momento en el que la vida te dice, ¿tú quieres ser escritor?
0: ¿Cuál es el libro que te hace falta escribir?
1: Mira, yo siento que me falta escribir, Laura, un libro que, que me tiene muy como que todos los días me habla ya tiene nombre la protagonista y todo del libro se llama Irene y este libro tiene que ver con el colonialismo y el racismo eh, yo necesito escribir sobre todas estas formas neocolonialistas eh, con las que nos enfrentamos eh, a diario las personas afro las personas indígenas y sobre todo las personas que habitamos estos territorios que han sido eh, estereotipados y que todo el tiempo están, eh, están siendo vistos desde, desde una relación vertical. El reto está en que lo que yo quiero no es un ensayo, lo que quiero es una novela. Entonces, eh, no, no puede ser una novela aburridora donde yo hable de estereotipos y de racismo y de teorías y de cosas.
0: Entonces, no es tan fácil, pero este es el libro que quiero escribir. Pero yo creo que en este momento eh, los lectores estamos preparados también para ese tipo de novelas que incluso pues, sugieran análisis teóricos y todo eso. Creo que es más que bienvenido. Y me, y me parece súper interesante que traigas eh, estos temas eh, a colación en este momento, porque yo quería preguntarte también si tú sientes que los libros tienen alguna labor, algún deber ser, algún rol importante en la construcción de nuestra historia o incluso en la construcción de lo que somos como, como país y como sociedad.
1: La literatura eh, nos permite vernos. Sí, la literatura, como dice una amiga mía, eh, es una cucharada de la realidad. El escritor no tiene la responsabilidad, y la literatura no tiene la responsabilidad de cambiar el mundo. Pero yo siento que tampoco tiene por qué empeorarlo. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy a, a reflejar la realidad, yo no debería perpetuar o poner como válidas las cosas que nos han hecho daño como sociedad. No quiere decir que, por ejemplo, que la literatura tenga que ser, tenga que ser políticamente correcta. Si yo tengo un libro en el que voy a, a tener un personaje que es racista, no quiere decir que ese personaje al final tenga que reflexionar y ya no ser racista y que todos se amen, o que, ese, o que no haya personajes racistas, en, en el libro, cierto, que no haya personajes racistas en la literatura porque claramente en la vida lo hay. Lo que tiene que garantizar el autor es la conciencia de que tiene un personaje racista y de que a la luz del de lector va a poder darse un cuestionamiento sobre el racismo de ese personaje. Distinto a si yo hago un libro que está lleno de racismo por el modo en el que narra al otro. Eso es absolutamente irresponsable. Y yo creo que la literatura no se puede permitir ese tipo de cosas. Y esto aplica, pues yo hablo desde el racismo, porque soy una mujer afro, cierto que está Ajá. completamente comprometida con, con esta lucha, pero aplica para todas las cosas, aplica para todas las situaciones. No quiere decir que borrando la guerra de la literatura, la guerra se va a borrar de la realidad. Pero cuando yo narro la guerra, ¿qué lugar le doy a las víctimas? ¿Cómo las estoy reflejando? ¿Desde dónde las estoy narrando? Ahí es donde creo que la literatura sí tiene una gran responsabilidad.
0: Otra de las razones, por supuesto, por las que nosotros te invitamos a este podcast es porque nuestro objetivo también era poner la mirada en esos lugares donde no hemos estado tradicionalmente en la historia de Colombia esa historia que hemos olvidado, que hemos dejado un poco relegada, y dijimos como, no, pues vamos a arrancar por este lado, porque es esto lo que necesitamos contar. Y creo que esto tiene mucho que ver también con mi siguiente pregunta, ¿cuál es ese libro que Belia considera que es el libro que deberíamos incluir en esta suerte de biblioteca de Alejandría que nos construimos?
1: Definitivamente Las Estrellas son negras, de Arnoldo Palacios. Para mí es un libro que, en primer lugar, tiene todas las condiciones en cuanto a calidad literaria y en cuanto a calidad de escritura para ser parte de una gran biblioteca. Pero adicionalmente es un autor que como bien tú lo dices ha sido excluido, no ha sido narrado y cuando ha sido narrado se ha narrado desde el estereotipo, desde la exotización, desde los lugares comunes es decir, desde el racismo. Y aquí estamos viendo un autor que, lógicamente, por ser de este mismo contexto, por corresponder a su, a su realidad cercana, hace una narración absolutamente justa, en la que no niega la realidad de ninguna manera, ni santifica tampoco a su, a su personaje. Es absolutamente fiel a lo que puede vivir una familia excluida en un lugar como Quibdó, pero se puede ver que estas historias también necesitan ser contadas. Con sus grises, con sus crudezas, con sus bondades, también necesitan ser narradas y también necesitan ser contadas, y los autores afro también debemos estar en el panorama de la literatura nacional. Por lo tanto, creo que las estrellas son negras, eh, por todo lo que acabo de decir, es un libro que tendría que estar no solamente en esta Biblioteca de Alejandría, sino aprovechar que recientemente, eh, por fortuna, fue reeditada y tendría que estar también en las bibliotecas de, de
0: los hogares colombianos en el momento. Pues mira que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque a mí, yo, Arnoldo Palacios, llegué muy, muy tarde y lo conocí porque encontré un dato sobre las estrellas son negras y era el dato este de que en el Bogotazo, en, mil, en 1948, se quemó el manuscrito y Arnoldo Palacio se quedó sin ese manuscrito y básicamente después tuvo casi que reconstruirlo completamente. Y llegué a él por eso, pero tardísimo, muchísimo tiempo después. Y yo pensaba, como ¿cómo es posible que en el colegio yo no haya sabido quién era este señor? cómo es posible que en el Pacífico sea considerado una de las, de las voces y de las letras más importantes y a mí no me haya llegado en esa época, sino hasta ahorita, que ya estoy vieja. <risa> y luego me enteré también que, que otros libros de él, como Buscando mi madre de Dios, fueron publicadas primero en Europa antes de llegar a Colombia y aún Aún me sigue pareciendo increíble que ese tipo de cosas sucedan. Y seguramente pasa con muchos más escritores que están ahí escondidos y de los que no sabemos, ¿no? Es el diario Acontecer.
1: Ahora, yo, pues no podemos negar tampoco, Laura, que la misma exclusión hace que a veces los textos que se producen en estos contextos no, no tengan toda la calidad que se necesita, digamos, para circular en el orden nacional. Pero hay personas como Arnoldo, hay personas, no sé, como Jihan Rentería Salazar, hay personas eh, que salen, se preparan, eh, que, que producen cosas de altísima calidad, eh, pero que necesitan... Que haya editoriales, como afortunadamente la mía, ¿cierto? Eh, Laguna Libros, uh -huh. eh, que estén abiertas a decir, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué tienen por contar? Me interesa, me interesa publicarlo, me interesa eh, eh, conocer estas historias porque creo genuinamente
0: que son importantes para el país. Y mira, que una cosita que quiero acotar a propósito de Arnoldo Palacios y de algo que tú mencionabas al inicio sobre la oralitura del Pacífico, que fue una cosa que a mí me maravilló en la lectura de Arnoldo Palacios y que para las personas que nos escuchan y que no lo conocen todavía, es maravilloso cómo a través de los libros también este señor logra hacer que uno escuche. A mí había fragmentos de, de Buscando mi Madre de Dios que me tocaba sentarme y leerlos en voz alta por la forma en la que están escritos, porque dan cuenta de ese, como del ritmo de la manera en la que se habla, de los acentos, y eso me parecía maravilloso porque era como una, como una mezcla de ambas, de ambas formas de narrar.
1: Totalmente, y esto pues es muy frecuente cuando tú lees, bueno, va Candelario Beso, ¿cierto?, uh -huh. pues, que es, eh, quizá el caso más conocido, o cuando lees cosas de Manuel Zapata Olivella, eh, vas a encontrar que esto es muy natural. Yo en este momento estoy escribiendo una novela y aunque a veces soy renuente a eso, eh, pero luego es que sale, ¿cierto? No puedes evitarlo. Sale porque está ahí, porque hace parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Eh, y entonces ahí no se nota forzado de ninguna manera eh, porque es el modo en el que nosotros vivimos.
0: Sentado en la nariz de la piragua, estaba un viejo arremangándose los pantalones remendados. Él, con más de 80 años de edad, cabeza pequeña, calvicie reluciente en su cráneo negro chocolatoso, orlado de cabello motoso hacia las orejas y la nuca, cara huesuda, sienes y mejillas hundidas, una mirada apacible emanaba de ojos pardos, oscuros y profundos. Como Arnoldo Palacios, Belia Vidal es una de las voces y letras que hoy en día cuentan parte de esa historia del Pacífico que no hemos conocido. Una cara de nuestro país que durante muchísimo tiempo estuvo en el olvido y que tristemente muchos hasta ahora comenzamos a descubrir. Aguas de Estuario es un homenaje al regreso a la Tierra. Pero es también una evidencia del rol que los libros, las letras y, por supuesto, la literatura en general, tienen en el desarrollo y construcción de nuestras sociedades. A ritmo de marimbas y olas del Pacífico, la narrativa afrocolombiana se ha consolidado en pasos enormes que aún estamos a tiempo de descubrir. A partir de hoy, Las Estrellas Son Negras, de Arnoldo Palacios y Aguas de Estuario, de Belia Vidal, pasan a formar parte de Hashtag, hashtag nuestra, nuestra Biblioteca. biblioteca.